0: Você está ouvindo o podcast da nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. É, a gente está comemorando sete anos aqui. A gente está comemorando sete anos aqui. E uma coisa que veio no meu coração é assim: a gente não tem noção de quão generosos os nossos pastores são, porque se você vem aqui e você vê um dia o Guto pregando, um dia sou eu, outro dia, eles abrem espaço para as pessoas, isso e se isso é raro de ver, porque a gente está numa igreja onde os pastores são generosos, de abrirem espaço e porque eles entendem a graça de Deus, que eles entendem que não é Sobre mim, nem sobre você, nem sobre você, nem sobre o Rafa, sobre o Buto, sobre a Vi, sobre a Sabina, a o Hélio. Eles entendem que é sobre Jesus. E Jesus, ele se manifesta e ele está naqueles que creem. Então, esse lugar é muito, muito, muito especial. Se você veio aqui hoje como visitante, seja bem-vindo. Essa aqui é uma família que a gente é muito, muito feliz de fazer parte. É Essa é a casa do seu pai. Você não está visitando, ele é seu pai. Então, seja bem-vindo. E eu estava hoje de manhã em casa assistindo a Reni pregar. E aí ela falou assim, Amanda vem de noite e vai falar sobre aniversário. E o Daniel, meu marido, olhou para mim e falou, Oi? Não é sobre isso. Aí eu, opa, beleza, e agora? O que, que eu faço? Aí Então, eu vou fazer o seguinte, eu fiquei a tarde inteira pensando como conectar com o aniversário. Porque é assim, você comprou o ingresso para um filme que foi o que a Renner no seu chegou aqui, entrou na sala errada. Opa, outro filme. Mas fica, fica que Deus tem alguma coisa para você, né? Fica, fica que tem bolo, tem bolo literalmente. É, então só pra fazer um link sobre aniversário. Sabe quando você vai numa festa de aniversário? Você chegou na festa de aniversário do dois beijinhos aniversariante. Ih, que legal! E aí você passa a festa inteira se divertindo. Aí chega em casa e alguém pergunta pra você, e aí, como é que foi a festa? Ah, foi ótima. E aí, e o aniversariante? Cara, não sei. Pô, a festa estava ótima, eu bebi, eu comi, não sei o quê. Só, só falei assim, rapidinho com ele. Ó. Nem fiquei com ele muito. Já, já aconteceu isso? De uma festa e a pessoa com quem você menos fica é o aniversariante? Já, né? Já. Então, esse é o meu link. Porque a minha, o que eu trouxe para vocês hoje não tem nada a ver com o aniversário. Então, guarda isso. Vamos orar, gente. Vamos orar para começar. Jesus, obrigado, obrigada pela tua presença, obrigada Senhor por esse lugar, obrigada Jesus porque a gente está nessa casa, é fruto da tua graça, do seu favor, Pai, nós acreditamos Senhor que você tem algo grande nesse lugar, Senhor, e em Ipanema, no Rio de Janeiro, Senhor, nós acreditamos que daqui, Senhor, vai fluir. A Tua graça e vai alcançar vidas, Senhor. A Tua palavra, Senhor, vai transformar as vidas aí fora, Senhor. Abre nossos corações, Senhor, para receber do Teu amor, da Tua palavra revelada essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. É, a minha palavra que eu trouxe hoje é não ande mais distraído. Então, pronto. O link foi feito. <risos> Com o aniversário. Acabou o link. A partir daqui é outro, outro filme. Vamos lá. É... Eu trouxe essa mensagem porque, bom, eu tive esse bebezinho, meu filho, tem dois meses, e uma mãe que acabou de ter bebê é como uma mulher ou um homem o que a gente passou na quarentena. Aquela parte da quarentena braba que você não sair de casa, é isso. Que a gente vive no puerpério. Você fica em casa direto, né? Assim, em casa. que o bebê não tem vacina, não pode sair na rua, então fica a mãe e o bebê. Você alimenta o bebê, né? Então, nesse tempo, em casa eu comecei a ouvir de Deus algo para mim. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês o que Deus tem falado no meu coração. Porque essa não é... eu fiquei já grávida quatro vezes e dessa vez eu falei assim, Deus, eu quero que dessa vez seja diferente. Que dessa vez, antes eu trabalhava fora, eu trabalhava bastante e agora eu não trabalho mais fora. Eu trabalho muito em casa. Mas é fora de casa, não. E aí eu comecei a falar assim, Deus, que essa gravidez, sabe, seja diferente. Porque eu vou, cara, eu quero receber de você. Eu quero você parar um tempo para estar com você durante essa gravidez. Então o trabalho vai ser diferente, vai ser aquela loucura. Metrôs se que a campus, pá, né, deixa a criança na creche, corre, trabalha, não sei o quê. Eu falei, cara, vai ser diferente. Deus, eu quero estar na sua presença. Eu, cara, eu vou ler a Bíblia. Eu vou, sabe, sabe aquela coisa assim, vou deixar fluir? Eu quero só fluir, igual a gente cantou aqui. Essa era a minha expectativa. Nessa gravidez. Falei, cara, vai ser assim. Aí, eu vou te contar o que aconteceu nessa gravidez. Nessa gravidez, eu mudei de casa. Eu reformei a casa. Minha arquiteta tá aqui, excelente. Beijo para você, ficou lindo. Eu reformei a casa. Eu viajei com a minha família. Eu tive Covid. Eu... E aí, eu tive neném. E passou a gravidez. E eu não fluí. Não fluí. tô sendo honesta aqui com vocês, tá? Abra o seu coração. Vamos lá. Não me julguem. Eu queria dedicar um tempo para realmente desfrutar, desfrutar da presença de Deus. Sabe? Eu não consegui. E aí, o Benjamin nasceu. Eu falei, pô, agora é minha chance. Por quê? eu dou de mamar de mais ou menos duas horas e meia. Então, pá, ele mama 45 minutos, depois bota para rotar, pa, Significa que eu estarei sentada dando de mamar oito horas por dia, mais ou menos. Aí. Falei, é agora a minha chance. Agora eu vou estar na presença de Deus, fazer o que eu quero, eu vou estar. E aí, dois meses depois, hoje, o que eu fiz? Assisti quatro temporadas de uma série do Netflix francesa, muito boa. <risos> Excelente. Muito boa, meu. E aí, o Felipe pensando assim, cara, por que, que eu não estou conseguindo me abrir para esse encontro? Porque se existe uma promessa na Bíblia, é que Deus é um Deus presente. Ele é presente, desde Gênesis, ele criou, certo? Ele criou e aí Adão e Eva, ele via se encontrar. Então, quer dizer, a presença dele é uma promessa e eu sei que ele está, né? Nos salmos, quantos salmos falam da presença de Deus, ele está, não existe lugar onde ele não esteja. Então, como é que ele não está lá na mamada, quando eu estou dando de mamar? Como é que ele não está? Ele está. Então, na verdade, é por que, que eu não estou conseguindo fluir? Por que, que eu não estou conseguindo desfrutar? Por que, que eu não estou conseguindo me entregar? Por que eu não estou conseguindo me abrir? Por que, que eu estou distraída? Por quê? Então, eu pensei que é como a rede do Wi-Fi. Né? Quando a gente chega na casa de alguém, Wi-Fi, por favor, cadê o Wi-Fi? E aí, né, isso aqui é aquele desespero, né? Que me dá senha do Wi-Fi. E aí você sabe que tem a rede para você se conectar, mas você fica na bolinha ali e não se conecta. né? Então, que hoje a gente possa se conectar. Amém? Eu até vi minha amiga Mari Mendonça ali, nas minhas tentativas de conectar o Wi-Fi, falei com Mari Mendonça, Mari, vamos fazer uma devo um devocional juntas, Mari. Bora. Aí Mari, Mari é sinistra, né? Quem tem Mari na vida não precisa de mais nada na vida. Aí Mari, cara, manda não, porque eu vi esse, vi esse, me mandou um monte de link, não sei o bora comprar, bora. Daniel, compra pra mim, comprou na Amazon, não sei o quê. Aí chegou lá, quinto dia, a Mari, manda. Olha, mandou um áudio, um podcast, tudo de ela né, do Devocional. E aí, o que você achou? Eu falei, eu não li. Ai, que vergonha. Eu não li a minha, eu não li. Eu falei, você comprou dois Devocional e eu não. Você vai fazer sozinha, porque eu não fiz, cara. Entendeu? Glória a Deus para sua vida, minha amiga. Faz o devocional por mim e me abençoa. Mas aí, o que Deus colocou no meu coração foi o seguinte. Quando foi a última vez que você se dedicou 100% a alguma coisa? 100%. 100% é 100%. Não é 100% na segunda tela olhando o Twitter. Não é 100% fazendo comprinha no shopping, não é. Não é 100% olhando no Instagram, não é. É 100% dedicado, aberto. Né? E aí me veio a história de Marta e Maria, uma velha conhecida nossa. Essa história que está lá, Lucas 10, eu trouxe, não sei se está aí, mas se não tiver, aqui, vamos lá, vamos ler juntos. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor opa sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e essa ninguém vai tomar dela. Na versão, numa versão que eu li em inglês, a tradução é, Marta, Marta, você está afastada por muitas distrações. Eu gostei dessa tradução, afastadas por muita, afastada por muitas distrações. E aí, eu, eu acho que Marta, ela é super injustiçada. Porque todo mundo acha que é absurdo. Como é que Jesus vai visitar a sua casa e você está ocupado com outra coisa? Cara, e se alguém... Eu já trabalhei com produção. Quem já trabalhou com produção? Luana. Produção. Você é pura produção. Na igreja, você é pura produção. Produção é uma coisa que dá trabalho. Quer dizer, é, produção, gente. Marta estava produzindo. Você entendeu? Ela estava... Cara, ela sabia que... Cara, Jesus está vindo aqui, eu preciso fazer um sandejinho, recebê-lo bem. Era uma forma de servir. Era uma forma de servir. A gente fala, Marta, que absurdo, Marta. Eu super me identifico com Marta, cara. Quantas vezes a gente vem à igreja como Marta? A gente tem que pendurar a bola, a gente tem que fazer aquilo ali. Cara, isso aqui, teve Martas aqui, ó, fazendo isso aqui. Só que o que a gente não pode se esquecer é que isso aqui faz parte, isso é servir Deus, sim. Mas só tem uma coisa, isso não pode te afastar do que realmente importa. Então, eu entendo Marta. Vamos hoje entender Marta, mas vamos escolher a melhor parte como Maria. E aí, eu acho que a grande... É, a grande... Como é que fala? Vamos lá. Tacada, não era bem assim, mas tudo... é que agora sem dormir, né, gente? A gente emenda dias assim, aí a cabeça fica confusa. Vocês... Vamos lá. Quantas vezes, vamos lá, Marta estava afastada por muitas distrações? Quantas vezes a gente faz escolhas erradas, como Marta? Então vamos lá, eu vou falar de mim apenas. Se você se identificar, fica gatinho, não tem problema. Quantas vezes você sai com seu marido ou sua esposa? E aí, você tá lá conversando, aí a conversa dura cinco minutos e aí depois puxou o celular. Porque aí você tava conversando, ah, não sei o que é a série do Netflix, a série do Netflix é aquela atriz, ah, aquela atriz, pá, pegou o celular. Cara, antes do celular, todo mundo continuava a conversa sem saber o nome da atriz e a conversa fluía, normal, você não precisa saber na hora o nome da atriz que fez a série do Netflix, você sobrevive, a conversa... Mas não, pegou o celular e perdeu. Perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu. Aí você, como esposa, vai e ataca o marido. Você pegou seu celular e eu tô aqui na sua frente, não sei o quê. Não, mas não é bem... Aí se defende, né? Um acusa, o outro se defende. Aí guarda o ranço. Aí passam os dias, o ranço está guardado. Vem a vez do... da vingança. Porque isso acontece em todos os relacionamentos. Aí vai chegar o dia em que você vai fazer isso com ele, porque é batata, você vai fazer. Você vai fazer? Eu já fiz várias vezes, né? Direto. Aí ele, aí que você puxou, Niki. ele vem. Aí você também tá viciada. Eu não sou viciada. Você não sou, não sou, não sou. Então abre aí a quantidade de horas por semana que você está olhando. Aí lá vem o gráfico. Aí você, não sou eu esse celular. As meninas pegaram o celular e usaram. Não é meu. Aí começa. Ou então outra para os pais. Vai no restaurante com filho. Aí quer o quê? Paz. Se você é pai e mãe e você quer paz, está no emprego errado. Pai e mãe não tem paz. Brincadeira. Tem. Mas você vai ao restaurante com seus filhos. Aí você entuba o iPad. Aí a criança faz o quê? Se comporta maravilhosamente bem. Você fica o quê? Feliz. Aí você come, em paz. Aí até dá para conversar com o marido, de repente, até dá. Aí você sai, você sai super feliz e diz assim, caraca, cara, eles se comportaram super bem. Mentira, eles não se comportaram. Eles estavam distraídos, eles não estavam comportados. O que você ensinou para os seus filhos no dia que você levou a ped, e eu vou te dizer, eu também faço, todo mundo faz, mas é o seguinte, o que Deus tem falado para mim é, o que você está ensinando é que distração é mais importante que comunhão. E distração não é mais importante que comunhão. E eu acho que isso que é a, a, a arma diabólica dessa história. Porque A distração em si, ela não é má. Uma vez, eu, eu também, como Hélio, eu sou muito ruim de roda, que nem você. Mas a gente é obrigado a dirigir, porque, enfim, tem que dirigir, fazer o quê? Né? Tem que levar as crianças, tem que dirigir no mercado, tem que ir. Eu sou muito ruim de roda. E, eu tirei carteira e uns, sei lá, acho que cinco meses depois eu tive um acidente de carro, brabo assim, que foi um livramento, obrigada Jesus. Às vezes eu lembro dos, dos acidentes de carro que Jesus já me livrou e glória a Deus, obrigada Senhor. Esses foram os livramentos que eu lembrei, que eu sei, quantos outros são os que eu não sei. E um dia eu saberei. Então eu agradeço Jesus porque você me protege. E esse foi um horrível. E eu estava, sabe, fazendo o quê? Distraída, cantando no carro. Cara, eu estava felizona, cantando, pá, novinha, né? 19 anos, dirigindo, toda felizinha. Dirigindo no CD, né porque era CD no carro. CD cantando, lá. virei errado, contramão, pá, bati na garota, uma coisa horrorosa. Distraída. E aí, é essa a mentira. Quando você vira... É... As suas distrações, elas não são más em si, entendeu? E é aí que está a pegadinha. Porque o Instagram não é mal em si. Porque a gente está transmitindo esse culto no Instagram, olha que bênção. Cara, eu sigo várias pessoas, pastores e tal, super legal no Instagram, ótimo. Várias coisas são ótimas, mas a grande lance entre Marta e Maria não é sobre o bem e o mal, mas é entre o bom e o melhor. Não é? entre, entre o que... Qual é a melhor parte? Servir a Deus na cozinha é servir a Deus, mas estar aos pés e se deixar fluir é outra parada. É a melhor parte. Então, o que, 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 que eu comecei a perceber? Né? Quando a gente começa a escolher coisas em vez de pessoas, tem uma coisa muito errada. Né? Para para pensar quando eu escolho ver o meu celular em vez de conversar com meu marido e ter comunhão com meu marido, com quem eu tenho uma aliança diante de Deus, você entende? Você entende o tamanho da importância do meu marido? Eu tenho uma aliança com ele que eu fiz diante de Deus. Nós somos cabeças de uma família que Deus nos deu e eu escolho olhar. A blogueiragem no Instagram. Quando eu estou escolhendo errado, caraca. Ou então, quando eu escolho não estar com os meus filhos e estar vendo qualquer outra coisa, distraída com qualquer outra coisa. E essa outra coisa pode ser o celular, porque eu sei que é uma, uma, um problema com o qual todos nós estamos batalhando. Né? Uma tentação, uma tentação. Mas que pode ser o seu trabalho excessivo, que pode ser tantas outras coisas, essa distração. Né? É, olha como a gente está trocando comunhão por distração. A gente está trocando pessoas. E isso eu acho uma arma super diabólica, porque se você não está disposto a estar na presença de alguém 100% e comungar com essa pessoa, estar em comunhão com essa pessoa, Quanta coisa você perde? Quanta coisa você perde? E isso eu acho que é uma uma grande arma do inimigo mesmo. É, o inimigo ele está sempre disputando a nossa atenção. Porque ele sabe que quando a gente está conectado, o negócio muda de figura. Quando a gente está conectado como irmãos, a coisa muda de figura. Qual é o poder que existe da gente estar verdadeiramente em comunhão? E mais ainda, a distração mata a devoção. Por quê? O que é a devoção? O que é... é deixa eu ver se eu consigo explicar. O que é a devoção, se não a comunhão com a pessoa do Pai, do, Espírito, do, Espírito São, do, Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus? Então, se a gente não está conseguindo estar em comunhão com quem a gente vê... Com o nosso marido, com o nosso filho, com aquilo que é precioso pra gente. Cara, como é que você vai estar em realmente comunhão com aquilo que você não vê? Então eu comecei a perceber assim: cara, cara, eu tô aqui distraída, mas isso aqui vai dar ruim, vou bater esse carro aqui. Tô cantando distraída, não compreendendo esse alerta. Né? Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho a melhor notícia. A melhor notícia, porque a verdade é que quando Deus começou a falar isso comigo, veio aquele condenaçãozinho assim, aqui assim. Ai, papai. E como disse o Timóteo em algum desses cultos aí do aniversário, ele falou assim, cara, é tão fácil você cair da graça. né? É tão, a gente tem que estar atento para isso. Aí veio aquela condenação. Aí, numa das mamadas, eu me sentindo condenada. Aí eu abri na madrugada. <risos> aí eu abri na madrugada o app da Bíblia. Eu abri, gente, eu abri. O app da Bíblia aqui. Assim, ela dormindo. Dando de mamar, abri o app da Bíblia. Três horas da manhã, abri. No que eu abri o app da Bíblia, eu vi lá, oração guiada. Eu falei, essa é para mim. Né? De madrugada, eu preciso de uma oração guiada para me ajudar. Cara, aí eu cliquei, era uma oração em formato de stories. Fiquei chocada. Se você não sabe o que é stories, stories é um formato de vídeo no Instagram que dura cinco segundos. Pá, pá, pá. Aí, a condenação aumentou. Porque aí eu falei assim, caraca, quer dizer que eu estou dando 15 segundos do meu tempo para Jesus? Opa, que bom! Aí eu fiquei assim, cara, eu fiquei pesada. Aí eu falei, Jesus, me perdoa, cara. 15 segundos só. E era uma coisa horrível. E era assim, feche o seu olho, respira e se conecte com Deus. Próximo. Aí, né? Era uma coisa assim, rápido. cinco segundos, não deu nem tempo. Fluir é rápido aqui, fluir. Aí o caraca, eu fiquei, fiquei mal, assim. Aí veio o Espírito Santo. Veio o Espírito Santo, cara. Porque o Espírito Santo, ele é a senha do Wi-Fi. Entendeu? A senha do Wi-Fi não é você que vai descobrir, meu amor. Não é... A senha do Wi-Fi está em você e é o Espírito Santo. Não depende de você. Não depende. E aí ele falou assim para mim. Se for para te encontrar no Stories, eu vou te encontrar no Stories. Eu vou te encontrar onde você está. Ele não quer só 15 segundos. O diabo quer que a gente fique só dentro dos 15 segundos. Porque se a gente limita a comunhão com Deus e a gente não se conecta com o Wi-Fi, quando Deus está presente, o impossível acontece. Quando Deus está presente, milagres acontecem. Quando Deus está presente, as coisas mudam de figura, o cenário muda. Cara, muda tudo. Se você não se conecta porque você está distraído, cara, olha que ótimo para o diabo. Maravilhoso. Precisa se conectar. Fica limitado. Fica limitado. Mas não tem problema se você está limitado. Eu vou te encontrar porque eu já vim te encontrar. O Espírito Santo está em você. E aí, ai, Jesus, obrigado, obrigado. Eu não preciso me sentir. Eu não tenho mais condenação sobre mim. Jesus já fez tudo. Ele já veio me encontrar. Ele me ama. Aí eu fui trocar meu filho. Que depois de mamar fez o cocô. Tem que trocar. Eu queria que ele dormisse, mas eu troquei. Cara, você botei ele no... No, como chamo, no trocador, ele olhou para mim assim, deu aquele sorriso de gengiva, sabe? Essa gengiva assim, daquele que se eu boto qualquer criança aqui sorrindo de gengiva, todo mundo ri, né? Você já reparou? É uma coisa assim. Eu olhei aquilo, eu dei um sorrisão assim, e o Espírito Santo falou para mim: é assim que eu olho para você. Com um sorriso maior que esse, maior do que esse, muito maior. O que, que você está achando? Para onde você vai? Para onde você está indo? Pode voltar. Eu estou rindo para você. Se é no Stories, eu te encontro. Se essa é na rua, bêbado, eu te encontro. Eu quero você. Eu quero você. Ele já veio te encontrar. Não existe nada. 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 Absolutamente nada que pode te separar do amor de Cristo. Nada. Nada é nada. Então... Larga essa condenação. Larga a distração e vem para Jesus, ele tá rindo para você. O Espírito Santo ele é o compromisso máximo de um pai que quer ter comunhão comigo para toda a eternidade. Ele quer ter comunhão comigo, ele mandou o Espírito Santo para mim, para você, para toda a eternidade essa comunhão que ele quer. Começa hoje. Não é na minha força, porque se fosse na minha força, essa relação já estava falhada há muito tempo. E graças a Deus pelo Espírito Santo, porque apesar das nossas escolhas erradas, um com os outros, com o meu marido, com os meus filhos, com meus amigos, o Espírito Santo ele também corrige a nossa rota em todas as áreas. Então, quando a gente abre uma brecha, ele entra, ele faz morada, ele transforma tudo. A gente não precisa de uma montanha de fé para mexer um grão de mostarda. Né? Imagina. Eu acharia justo, né? <risos> Aspas. Um montanhão de fé para mover. Não, cara. É um grão para mover uma montanha. Pela graça de Deus. Porque Ele é bom. Porque Ele me ama. Porque a gente é filho amado. Amado, 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 amado. Muito amado. E a gente tem que ter essa certeza no nosso coração que eu estou andando distraída e Jesus está me chamando, porque Ele é o Deus que convida. Ele é o Deus que chama. Ele chama de volta. Volta, volta para mim, eu estou sorrindo para você. Vem comigo. Aqui vai, aqui vai ser melhor. Vem ter comunhão comigo. Vem escolher a melhor parte. Vem escolher a melhor parte de novo, mais uma vez. Tem espaço. Jesus tem uma paciência infinita. A misericórdia dEle se renova cada manhã. Você, nada do que você possa fazer vai acabar com a paciência de Jesus. Nada de Deus, nada, nada. A paciência dEle é... é ele é lindo demais. Ele quer conduzir a gente para uma vida abundante de comunhão e intimidade. Obrigada, Jesus. Eu estou terminando e eu quero terminar com uma passagem do bom pastor. Conhecidona, parábola do bom pastor. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Tô, tô vendo. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz, quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral, quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele, mais adiante no versículo 10, o ladrão ele só vem para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu fiquei pensando nas palavras de relacionamento que tem essa parábola, de comunhão. Sabe, antigamente quando não tinha telefone e celular, a gente ligava para casa da pessoa. Se existia, ligava para casa da pessoa. Aí quando sua mãe atendia, alô, você falava: "Mãe, você reconhece a voz da sua mãe. Hoje você vê o ID, né? Você não tem mais aquela surpresa. Será que é minha mãe, meu pai? Mas sabe quando você conhece tanto a pessoa que a pessoa fala alô e você sabe quem é? É isso aqui, olha. As minhas ovelhas reconhecem a voz. Ele chama a gente pelo nome. Isso quer dizer comunhão. Isso quer dizer relacionamento mesmo. E esp... Eu ouvi uma coisa essa semana, numa pregação, que a pastora, a pastora falava assim, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da trindade. E ele não é a terceira pessoa porque ele é menos importante. Ele é só o terceiro porque ele foi o terceiro a ser revelado nas Escrituras. né? E aí, às vezes, a gente acha que o Espírito Santo é... Não, ele é a presença. Sabe a presença que ele prometeu? Que ele promete? É essa. É essa. Ela está acessível para mim para você. Para mim para você. Eu queria... Terminar dizendo que... Jesus fala para Marta assim... Marta, Marta. Marta, Marta. Ele fala, Marta. Ele fala, Marta, Marta. Minha amada Marta. Martinha. Martinha. Vem para perto. Ele está chamando a gente... Para fazer o que está escrito na parábola. Reconhecer a voz dele. Mudar o nosso caminho. Abriu nosso coração para ser guiado por Ele, para seguir Ele. Ele vai na frente, Ele vai na frente, Ele vai na frente e a gente segue. É por isso que é Ele em primeiro lugar e as outras serão, as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque Ele sabe para onde a gente tem que ir, né? Se Ele não for em primeiro lugar, a gente vai se perder, é fato. Então deixa ele em primeiro lugar, porque aí ele vai em primeiro lugar e a gente segue. Porque a gente está conhecendo a voz dele e ele vai o quê? Quando ele vai na frente, ele protege. Ele guia, ele livra e ele faz isso em amor. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Eu queria... Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração final. Eu queria que a gente fechasse os olhos hoje, agora, no momento de deixar fluir. Eu achei lindo que <risos> a Jesus Cidências, né, Hélio? A música de deixar só fluir. Só deixar fluir. Não é isso? Eu queria que você, se tiver alguém aqui essa noite que não conhece ainda esse bom pastor que ainda não aceitou esse bom pastor, que ainda não se chegou a ele. Você pode fazer isso hoje. E se você está aí no seu lugar e está sentindo uma coisa assim, você não sabe o que, que é, e está se sentindo constrangido, para de pensar. Isso é o Espírito Santo falando no seu coração. O Espírito Santo ele faz assim. Ele convida, porque quem rouba, quem pula o muro é o diabo. O no muro é o diabo. O nosso Deus, Ele chama pelo nome. Se Ele está chamando você pelo nome hoje, e você quiser responder esse chamado, é um ato de liberdade. Mas eu te convido a abrir o teu coração para Jesus. Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, porque você é um Deus de amor. Você é um Deus que veio nos encontrar. Muito obrigada, Pai, pela revelação de quem você é. Muito obrigada, porque a Tua presença é uma promessa. E a Tua presença em nós é o Espírito Santo. E nós já temos o Espírito Santo, nós já temos tudo e nós podemos fluir. Fluir, Senhor, na Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a escolher a melhor parte. Senhor, ajuda, Senhor, a gente a não andar mais distraído, Senhor. Convida a gente a cada dia com a tua paciência eterna a vir mais para perto de ti. Senhor, alerta o nosso coração quando a gente estiver distraído com outras coisas, Pai. Que a gente possa ter fome da tua presença, que a gente possa ter sede da tua presença. Pai, o Senhor deu 24 horas para todo mundo. Todas as pessoas do mundo, pobre e rico, ocidental, oriental, em qualquer tempo tem 24 horas. Que a gente saiba usar, Senhor, o tempo que o Senhor nos deu com sabedoria. Que a gente saiba, Senhor, priorizar. Senhor, que a gente saiba desfrutar da Tua presença. Que a gente saiba, Senhor, desfrutar da comunhão com aqueles que... Que o Senhor colocou na nossa vida uma comunhão verdadeira, Pai. Que a gente possa dar 100% de atenção. 100%, Senhor, e não dividido. Não distraído. Não com uma outra tela, Senhor, mas 100%, Senhor. 100%. Jesus, nós queremos entregar o nosso coração a Ti. 100% todas as partes, Senhor, as partes que nos envergonham também as áreas da nossa vida, Senhor que precisam, Senhor, do Teu toque Jesus, nós queremos ser santificados Pai nós queremos ser íntegros, Senhor nós queremos ter revelação da Tua Palavra, Pai conhecer mais e mais de Ti desfrutar, Senhor mais e mais de Ti mergulhar Senhor no Teu amor e descobrir quem a gente é aquilo que o Senhor já fez por nós descobrir o Teu sorriso de amor para nós descobrir a autoridade que nós temos em Cristo descobrir o poder que existe Senhor em estar verdadeiramente conectado com você Espírito Santo vem transformar a nossa vida Vem transformar a nossa casa, a nossa família, as nossas relações, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por esse lugar. Obrigada, Jesus. Por tudo, pelo Teu sangue precioso. Obrigada, Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que Te amam. Obrigada, Senhor. Porque os Teus sonhos são infinitamente maiores do que os nossos. Obrigada porque Você é um Deus de restituição. Obrigada, Jesus, porque as histórias da nossa vida não acabaram aqui. O Senhor transforma mal em bem. E nós veremos, Senhor. Nós veremos a Tua bondade na nossa vida. Nós veremos, Senhor, as histórias sendo transformadas na nossa vida. Nós veremos, Senhor... O luto transformado em dança, Senhor, isso é uma promessa. Obrigada, Jesus. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou primeiro. Que a gente saiba receber do Teu amor essa noite, Pai. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Senhor, obrigada. Porque quando a gente se conecta, ah, na tomada certa Na tomada de três pinos Sabe? Quando conecta com a tomada certa Tem poder liberado Amém. Poder, unção de Deus liberada nesse lugar Que você não saia do jeito que você entrou Porque a presença do Deus está aqui Você pode, Ele quer Que você reivindique Aquilo que Ele conquistou para você Ele fez isso num ato de amor supremo uma prova de amor suprema, definitiva. Você entende o que que é quando você tem, quando alguém faz tudo por você, você fala não, não precisa, como não precisa? Eu fiz tudo por você. Valoriza. A gente fica com essa coisa, essa mente pequena. Não, não, não precisa. Precisa, porque ele deu para mim é isso que ele quer, é isso que o coração dele generoso, amoroso, bondoso tem para mim. Foi o que ele comprou com o sangue dele. Recebe isso essa noite. Amém, irmãos. Amém. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.